0: Preparem-se, guerreiros, para a hora da ação. Ação! Ué! Calma, senhor meio orc. Sem violência, é uma ação solidária. Solidária! Ué! RPG do bem. A maior campanha beneficente RPGista já feita. Com o apoio e patrocínio dos maiores canais e empresas de conteúdo para RPG, board games e fantasia no Brasil. Venha participar! As arrecadações duram um mês e começam dia 17 de junho pelo site kicante.com.br barra campanhas barra RPG do Bem. barra campanhas barra RPG do Bem E não é só, se liguem nessa. Nos dias 4 e 5 de julho vai rolar o Taverna Online. Taverna ou Live. Uma live histórica de 24 horas ininterruptas que promete reunir os grandes canais influenciadores da internet em diversos programas temáticos, como bate-papos, one-shots ao vivo, bandas e sorteios. Fiquem de olho, sigam as redes sociais arroba e confiram a programação e os eventos no site rpgdobem.ong.br Tá escrevendo pra valer, hein? É claro que não, gente, zoeira. Eu só tava entediada. Tem que ter muito tédio pra escrever essa porcaria. <risos> Devia parar de perder seu tempo e ir no fliperama com a gente. Ai, como se eu gastasse todo meu tempo nisso. Ei, pega leve. Você tá sujando tudo por aqui. Não, 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 não. Se farão isso, então façam até o final. <risos> agora Agora. Ah, você é Kageyama? Ah! É ele que travou feito uma estátua durante o discurso. Olha, ele fala. Qual que é o seu problema, hein? Tá namorando a Amy ela só perdeu uma aposta, cara. <risos> que graça. Ela não é sua namorada, Mané.
1: É muita maldade rasgar o livro que ela se esforçou tanto pra escrever.
0: Hã? Não foi pra passar o tempo que escreveu? É, uh -huh, foi isso, tipo isso. Qual o seu problema? Cai na real, sai de perto, ou... Oh. Não me ouviu, cai fora!
1: Pra mim, isso aqui não é lixo. Se vai jogar fora, eu pego. Tomei a decisão de valorizar meus sentimentos. Temos que guardar o que é importante. Olá senhoras e senhores, aqui é o Dresden está começando mais um Taverna do Jasper E hoje voltando para um daqueles temas gostosos e clássicos que a gente já fez aqui várias vezes Construindo personagens aleatórios e como vocês sabem eu não faço isso aqui sozinho Eu sempre trago um convidado e hoje sim, eu trouxe ele, um dos grandes nomes do mundo da podosfera RPGística Que temos aqui no Brasil, pode se apresentar aí Aí você fala seu nome mesmo.
2: Salve, nação RPGs! Tá aqui quem fala é Jefferson Stankovski. E como ele disse, ele vai falar com um cara que é gostoso e clássico. Ah, não, 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 peraí. O episódio que é gostoso e clássico. E nós vamos falar aqui... É, vamos criar um personagem. Primeira vez que estou aqui na Taverna do Jasper. É uma honra. Eu sou o Jefferson, como eu falei na apresentação. Eu sou do podcast Dado Viciado. E também já tive a honra e o prazer de ter o Dresler numa aventura de RPG comigo. E criando também alguma coisa aleatória. A gente criou o quê, hein, Dresler? Na, na Forja criou... dos
1: Deuses? A gente criou um maravilhoso pra você fazer em casa. Aí tem a receita passo a passo, tal qual. Um programa ah, da lembrei. Ana Maria Braga pra fazer um, um ritual, ritual de invocação. Puta,
2: que pai, cara. <risos> Nos old pis... Ones. Cara, aquele episódio foi muito brabo, velho. Foi muito brabo. <risos> Então, gente, Sim. eu tenho um podcast, eu também falo de RPG, eu jogo RPG, eu ensino RPG, eu dou dica de RPG, eu faço contos de RPG. Então, assim, é, talvez fique um pouco difícil você entender o meu gosto, mas, ó, se não ficou claro, eu gosto de RPG, tá bom? Então, eu tenho um podcast justamente voltado para isso e eu me sentiria extremamente honrado se eu tivesse a sua participação, que você que está me ouvindo fosse conhecer o Dado Viciado, então... Fica aquele convite bem aconchegante para você.
1: Sim, para a galera que curte aí o um Lobisomem, que eu sei que tem uma fanbase aí engajadíssima, corre lá porque tem uma série de audiodramas muito, 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 muito fodas. Ouçam lá, é muito legal.
2: As Crônicas e da vi... Sexta Era. É, é isso aí.
1: Violento como o Lobisomem tem que ser.
2: Não tem tá falando. Por sinal, é... não sei... Quando vai sair ao ar, então eu vou dizer que da data de gravação, daqui duas semanas, teremos mais um conto.
1: E se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br barra apoie. Lá você vai encontrar todas as nossas campanha de... De apoio, as recompensas Disponíveis e pra você que tá no Brasil A gente pede que você apoie via PicPay, porque a mordida é um pouco menor Mas pra quem tá fora do Brasil tem a opção De fazer isso via Paypal Porque o PicPay é um saco de trabalhar Com quem tá fora do Brasil, então tem as duas opções lá
2: Só que aí, Dressler, e... a pessoa vai e pergunta Dressler, eu ajudando Sendo assinante Por que que eu tô ajudando com cast?
1: Cara só eu falar pra vocês, ó Servidor é em dólar e é caro para um cacete. E ainda não representa um quinto dos nossos custos. Porque o maior custo mesmo é com a edição desse maravilhoso podcast. Vocês lembram? Quem aí é das antigas vai lembrar que lá no nosso primeiro ano nós éramos um podcast semanal só com aventuras. Nem existiu o Taverna do Jasper. Que inclusive o Taverna do Jasper surgiu por causa disso. Foi para tapar o buraco basicamente. Mas é um programa muito legal e eu não encerraria ele. Se mesmo que nós conseguimos conseguíssemos voltar a publicar Aventuras Semanais. Mas é uma parada cara de se fazer. Muito, muito, muito cara. Isso porque a nossa editora ainda cobra muito barato. Porque a gente é muito lindo.
2: <risos> então, gente, ó, fica aí a dica. É sério. podcast, por mais que a gente tenha um amor incomensurável para fazer. A gente ainda não aprendeu a pagar contas com amor. Certo? Por mais que... Eu já tentei. É não funcionou. Quase fui indiciado. Mas... <risos> é, recomendo, seja um padrinho do Questcast, gente. Assim vocês vão estar tá incentivando a eles continuar esse belíssimo trabalho e né, pagar as custas para esse material gostoso e maravilhoso que vocês recebem aí. É, quase que o que? Chega a ser semanalmente?
1: É, é quinzenal, porque quinzenal, a gente, né? na verdade tem episódios toda semana. Só que a gente intercala um episódio de aventura com um episódio de taverna. Então, Isso. quinzenalmente tem um taverna e quinzenalmente tem uma aventura intercalada resultando em episódios semanais.
2: É, co também conhecido como episódios semanais, como eu tinha dito. Então, <risos> gente, considere realmente apoiar. Vale muito a pena. Dresden é um cara maravilhoso, merece todo o apoio. Porque, gente, ó, esse conteúdo que ele cria para vocês, cara, é um negócio de primeira. E sei lá, eu tô, eu tô aceito que é ali dinheiro de troco de pão, né? Tipo, isso aí. Qualquer valorzinho que você tá ajudando é um valor que eles vão amar de coração.
1: É isso aí. O, se você entrar na nossa página do apoio. Do apoie. Apoie.br é barra apoia. A gente não tá falando do apoia aqui não, porque a gente não usa o Apoies. A menos que o Apoies nos ofereça uma condição que cobre uma taxa menor. Aí talvez nós passemos a usar o apoia mas enquanto isso não. O. <risos> <risos> lá na, nessa página Você vai encontrar um link para um relatório detalhado Onde todo mês a gente atualiza Com os dados do mês anteriores De todas as arrecadações que nós tivemos E todos os nossos gastos Então se você verificar lá, você vai ver que o projeto ainda não é autossustentável Então basicamente tá eu E todos os outros cinco integrantes da da, da equipe aqui, desembolsando uma grana forte, já fazem três anos aqui, então toda ajuda é mais do que essencial, mas se você não tem condições de ajudar, não se preocupe, você pode nos ajudar curtindo, nos seguindo, curtindo e compartilhando nossos conteúdos em todas as redes sociais, que Twitter, Instagram e Facebook, todas são o QuestCast20. E, e
2: gente, ver... é, dê um favorito nele ali, 5 estrelinhas no iTunes, né, porque provavelmente é tu verdade, deve estar no iTunes.
1: É verdade, é bom você falar disso daí, porque eu esqueço de falar faz muito tempo, eu falava também. bastante isso no começo, <risos> e eu tô sempre esqueço agora. Ah, deixa eu dar um recado aqui então, já que estou eu e o Jefferson aqui, nós estamos já compondo uma dupla maravilhosa, só que um terceiro podcast RPG, que eu acho que eu já cheguei a comentar, nós estamos jogando... A ah, Damocles Consequências Lá no RPG Next Já tá sendo publicado em formato de podcast Mas as lives estão rolando Toda quinta-feira às nove e meia Então lá você já vai pegar basicamente A história meio que da metade da pra frente Na verdade se dependesse do Vinicius a história já tinha acabado Só que a gente não deixa Então... <risos> Na real, você não vai pegar a história da metade pra frente,
2: porque como é no YouTube, tem um negócio chamado vídeos. Você pode voltar e pegar desde o primeiro episódio e ir assistindo, tá entendendo? Mas a live você vai pegar sim. Já agora, tamo o quê? Bem no décimo episódio por aí, né?
1: Na décimo acho que ainda não é não, mas se pá já nono... é o é porque eu tive o meu... oitavo por aí. Não,
2: o oitavo tava na última gravação com todo mundo, daí teve ah, o meu o episódio, o nono, nono. Né? tamo indo pro décimo. É.
1: E o meu é o décimo, que agora é nessa quinta, mas já foi essa quinta pra você que tá ouvindo agora.
2: E só deixar uma dicasinha, é, o meu personagem com o personagem do Drez estão quase numa novela mexicana, então tá valendo é muito a pena, viu?
1: É verdade, disseram, é disseram que que É,
2: disseram que a, a, o, a, o nosso... como é que se chama? Ponto de virada? Turnover, né? Como é que é?
1: Acho que é turnover, ponto de virada.
2: É, o ponto de virada, sei lá... É. Da. De Damocles foi justamente o que aconteceu no último episódio onde todos nós estávamos jogando. Cara, eu vou te dizer, foi, foi punk, viu?
1: Foi louco. E foi. no foi. melhor
2: sistema, GURPS.
1: É, mas agora que a gente. Uh, você pode. Uh, as pessoas têm opiniões diversas, né? Mas hoje nós vamos construir um personagem de Dungeons and Dragons, quinta edição aqui. semi aleatório Jefferson, o que você, você. O quanto você, de 0 a 10, o quanto você conhece de Dungeons and Dragons?
2: Muito, muito mesmo. De 0 a 10, é, eu vou dizer... É porque assim, eu conheço muitas versões de Dungeons Dragon, porém a uhum. quinta edição não. Então já que estamos no quinto, eu conheço oito. Né? Porque eu conheço todos os outros para trás, né? já que são cinco, uhum. vamos dividir por, por dois, de 0 a 10. Eu conheço oito de D&D.
1: Justo, justíssimo. já é muito mais do que o suficiente aqui. Então, ó, a gente, vai, a gente vai começar a construir um personagem aqui. Eu costumo seguir o passo a passo do Character Monster, que é uma ferramenta do Roll20 que a gente já recomendou aqui. Que basicamente ele vai perguntando pra você as coisas da, da ficha e a gente vai montando. Tem, se você quiser escolher alguma coisa, você pode escolher. Se não, a gente já pode só ir rolando dados aqui e ver o que sai no final. Uhum. Pra começar, a gente vai começar com uma raça. Perfeito. O... Nós temos aqui, no... eu tô usando só o livro do jogador, né? O livro base do, do, da quinta edição. Traduzindo, temos... ele não pra... quer
2: que a gente combe, tá, gente? Então, é isso. Ele tá castrando tá. o poder do jogador.
1: Olha, isso daí você pode ver que é uma fala de um jogador... <risos> Clássico de jogador de GURPS, né? Porque senão... É, mas eu... GURPS não, mas tá ocupado, é pô. É... <risos> o... Mas é porque senão a gente ia ter... Uma caralhada de raça aqui E atributos e tudo, ia ficar muito confuso Pra fazer inclusive com os dados Então pra gente manter dentro de dados Fáceis aqui de usar Ó, uh, oh, de raça nós temos Dragonborn, anão, elfo Gnomo Meio elfo, meio orc Halfling, humano, chiflin Ou seja, nós temos nove raças aqui Você quer escolher ou você quer rolar um D9 Pra ver o que sai
2: uh, Deixa eu te perguntar uma coisa Pergunte como é que você quer esse personagem? Você quer ele dentro da caixinha ou fora da caixinha?
1: Você que sabe, cara.
2: Bom, eu vou fazer um personagem um pouco diferente. Ele vai ser... É, vamos botar aqui um meio orc.
1: Meio tá. Meio Beleza. Botamos meio orc aqui. Já colocou tendência. Você conhece os nove imagino, né?
2: Uhum. Ele vai ser ah. leal e bom.
1: Ô, oh, louco, olha, temos um. Tô vendo um paladino vindo aqui, hein? Cadê? Aqui, um leal e bom. Ladino. Leal, bom, meio orc. <risos> Beleza, temos um. Então, ele vai ser é, meio orc. Como meio orc, ele vai ter mais dois de força e mais um de constituição já no seu. Só tem
2: coisas positivas, não tem, tipo, menos X em carisma por ser um orc, nem não. nas outras versões? Interessante. Não, não tem, não. Só,
0: só, é só coisa positiva.
1: Só coisa positiva. Day é quinta é <risos> edição, de... Good Vibes. É, 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 good Vibes. Edição, Good Vibes.
0: <risos>
1: <risos> o, ó, o, 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 o tamanho é médio, né? O tamanho de criatura Sim. média, deslocamento 30 pés Entenda criatura, é
2: criatura média, média. com 1,90m pra cima, tá, gente?
1: Isso é, é o médio é, deles, é. né?
2: Sim, Eu é, tipo, sei lá, inclusive... qual, qual é o tamanho aí do, do, do Orc aí, do meio Orc no. Não, Cara, meio que orc um...
1: Quer ver, ó? Sizes. É, meio orcs são criaturas largas e Sim. corpulentas. Uma tá geladeira. Uma
2: geladeira que anda e bate.
1: É. O que ele tá falando aqui é que ele oscila entre 5 e 6 pés de altura. Nossa, deve ser ah, difícil pés de ficar altura? deitando pessoas
2: é... pra medir isso.
1: É, então... Um é pé, o quê? 30, ficar...
2: 30 centímetros?
1: Depende. Do pé de quem? O meu é maior. <risos> Não, um pé de... de, de... <risos> De não, ó, ó vi métrico. aqui, ó, seis pés. Joguei no Google aqui, seis pés é e oitenta. Então eu acho que dá pra gente deixar esse meio muito maior, inclusive.
2: Com certeza. Gente, ó, se hum. é medieval, tamanho influencia. <risos> é sério, porque o... a gente tem que pensar o seguinte, cara, você é mais facilmente intimidado por um cara de 170 setenta por um cara de, de 2 metros. Não interessa, cara. Não tem, é. não tem essa. Camanho, sim, sempre sim. editou muita coisa na, na, na fantasia medieval, então o cara vai sim. ter
1: 1,93 1,93 um pouquinho mais alto que eu, eu mesmo de Lucas Dressler aqui
2: caralho, você é um meio orc ah, pam, pam, pam. já pensou?
1: não, na verdade <risos> eu sou um high elf
2: vai uh, fora
1: aí fadinha <risos> oh. no escuro <risos> o deslocamento médio de 30 pés, né? Por a eficiência que você já ganha pela sua raça, adivinha qual é? Machado. Não, intimidação. <risos> ah, de habilidade.
2: Show, nice.
1: Intimidação, porque você, né? Você sabe fazer uma cara feia. Uhum. Línguas, você já vai falar comum, porque sim. E orte.
2: Ah, uh, oh, quem diria? Oh meu Exatamente. Deus! E você também Isso está me surpreendendo?
1: Consegue... <risos> E você também consegue, uh, a, a escrita Orc, ela é baseada em caracteres anões, basicamente. Então você consegue, assim...
2: Deixa um anão saber disso pra você ver. O, <risos> porque, uh, eles,
1: eles até sabem, mas é que, tipo, o Orc, uh, na ideia deles aqui, meio que se desenvolveu ali pertinho, os caras não desenvolveram aleito, a leitura, a escrita dele, aproveitaram, é, aproveitaram o caractere do, do, do vizinho ali. É, já que estavam sempre, o... <risos> se ah, 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 ah.
2: sempre na casa do outro Entendeu? Já que estavam ah, sempre na casa do outro vou aproveitar e usar essa, esse teu aqui direitinho
1: E você também vai ter visão no escuro O que significa que Até 60 pés você enxerga A penumbra como se fosse Luz plena uhum. E a completa escuridão como se fosse Penumbra sim, sim. Então você consegue enxergar muito, muito, muito muito Bem em diferentes situações aí. Gente, e ó, isso, tinha...
2: caso alguém não conheça, que nem. Eu, eu não conheço o sistema, a quinta edição, tá? Mas a penumbra uhum. é aquela situação, sabe quando você tem uma pequena fonte de luz e teus olhos já estão na escuridão acostumado, então você consegue enxergar a silhueta das coisas, bem direitinha, mas não com tanta definição e tal? Isso é a penumbra.
1: Isso. O... Uma outra forma que eu gosto de explicar também é, sabe quando a luz tá baixa o suficiente para você não distinguir cores? Isso. É basicamente isso.
2: Você vê as coisas, mas não distingue as cores. Exatamente.
1: Isso. E você tem a resistência do orc aqui, que é Relentless Endurance. que Eu esqueci qual é a tradução de Relentless, mas é basicamente, tipo, você é extremamente resistente no sentido de que, uma vez que você caia a zero pontos de vida, você levanta com um ponto de vida de novo, por uma vez, por descanso longo. Certo. Ou seja, você tá lá na porradaria, o cara te deu... Sei lá, você tava com 5 hit points e você tomou 16 hit points. o Eu fico o, a com um? não Não, você cai a zero e no próximo turno você... Pau, levanta. Eita, cai não. <risos> Segundo turno. Ok. <risos> com um ponto de vida de novo. Faz o... todo
2: sentido isso.
1: Exatamente. <risos> o é irônico 1. <risos> Não, é tipo, você cai Mas aí, mano, o orc ele tá puto, tá ligado? Eu, eu, o meio orc ele meio que já é um bárbaro por natureza
2: É, vamos, quebra essa... vamos quebrar esse paradigma
1: hoje Olha aí E você tem os ataques? ataques selvagens Quando você acerta um hit crítico com uma arma de combate Corpo a corpo você pode rolar o dano de sua... Uma de suas... Ô oh, caralho Onde você geralmente rolaria... Eu fiquei imaginando um, um ele batendo com isso,
2: nossa. É uma, uma arma de longo alcance.
1: <risos> é, você pode... A arma de longo alcance você também pode usar ela pra combate corpo a corpo. É só você estar tá motivado o suficiente. É. <risos> <risos> Exatamente. <risos> num, num dano crítico de D&D, normalmente você dobraria os seus dados de rolagem hum, daquela arma. E okay. nesse caso, em vez de você adicionar mais um dado, você adiciona mais dois dados.
2: Tome, vai comendo.
1: Você já vai dar uma, uma porradaria aqui. Agora você, agora nós vamos escolher a sua classe. Nós temos classes hum. padrões da da quinta edição: hum. bárbaro, bardo, clérigo, druida, guerreiro, monge, paladino, ranger, que é o, o patrulheiro, é, ladino, feiticeiro, bruxo e mago. São 12 classes. Você quer escolher ou Não, você eu quer vou escolher tudo um aqui.
2: Tu me chamou pra eu fazer o um personagem, pô, contigo? Não é da... <risos> vai escolher aqui. Essa porra é nós dois, caralho. Olha, eu tô entre dois aqui. Só que eu acho que eu vou pegar ainda um, um mais diferente. Eu vou pegar
1: Monge. Caraca, vai ser o cara da porradaria.
2: Não, eu peguei Léo e bom, fique, Vai, vai com calma. Eu ia pegar Druida. Certo? Só que druida ainda remete muito a, a floresta, alguma coisa tribal, e eu quero tirar ele totalmente desse conceito.
1: Sim, é, é verdade. O, o druida dá pra imaginar tranquilamente orcs, os druidas.
2: É, então eu não quero. Uhum. Eu quero um monge, druida, um, um monge e meio orc.
1: Sim. Você já vai ganhar, por ser monge, você já vai ganhar proficiência com arma simples e a espada curta. Uhum. Proficiências de habilidade. Você pode escolher duas, entre acrobacia, atletismo, furtividade, história, intuição hum. e religião.
2: Certo. Eu quero religião.
1: Religião, justo.
2: E acrobatics.
1: Acrobatics, da
2: hora. A religião... Acrobacias. Eu vou... Tá, eu acho que ainda não chegou essa parte. Eu vou esperar ainda as não. perguntas.
1: Depois a gente junta tudo isso e, e que tem que não, explicar. Que... Cara a uh, Defesa. É, um monge ele tem a defesa sem armadura. O que, que significa isso? A partir do seu primeiro nível, quando você não estiver usando nenhuma armadura, a sua classe de armadura é igual a 10 mais um modificador de destreza mais um modificador de sabedoria. Um personagem normal, sem armadura, ele ficaria com a classe 10 de armadura mais igual a 10 mais modificador de destreza, exatamente. Ou seja, você adiciona a sua sabedoria. Na sua defesa, enquanto Certíssimo. você não estiver usando nenhuma armadura, não pode ser nem leve, uhum. tá ligado?
2: Ah, não pode e nem você... ser leve? Ah, então, uhum. massa, isso aí já... Só
1: roupinha, tá ligado? Sim. O... E você também vai ter as suas artes marciais. No primeiro nível, sua prática nas artes marciais concede a você maestria nos estilos de combate que utilizam golpes desarmados e armas de monge que são espadas curtas e quaisquer armas simples corpo a corpo que não tem a propriedade de duas mãos ou pesada. Uhum. Uhum. Porra, Você que coisa ganha... esquisita. É porque tem a, as armas de monge. É meio que... Não tem armas de ninja, não, tá não, Pois é, é,
2: o que eu ia te dizer. Não pode ser arma de duas mãos e um bastão, que é uma arma típica. Um bastão, não, lança, um, um... Aquele... Eles usam também bastante aquele... É quase uma alabarda,
1: eu tô ligado que aquele que é como com se fosse Com a fitinha um... na frente e uma... tal, é. É, uma lança com uma espadinha na ponta, né? É. Tem a... Mas é que tem a, tem a listinha de armas aqui que dá, ah, que então dá pra tá pegar, bom. que essas também estão tão inclusas. Show. O... Você pode usar destreza, que é assim, quando você vai rolar um... Um, ataque. Uma... um ataque de arma corpo a corpo, tirando armas que tem a propriedade finesse você vai usar a, o seu modificador de força para adicionar no dano. Então, sei lá, Sim. se é uma, se é um Battle X, que você vai jogar um D12, então você vai jogar um D12, mas seu é um modificador de força. É, o
2: quanto você no... consegue botar de impulsão ali na, na lâmina para descer com uma pancada forte.
1: Isso. Já a Finesse, é personagem...
2: provavelmente Já deve fi... ser... Ao invés de você preferir a brutalidade, você prefere bater no cantinho certo para doer o mesmo tanto. Aí você bate com destreza,
1: correto? Exa exatamente. Só que as armas que possuem finesse é tipo uma... Adaga. Adaga, tem aquela espadinha fina que eu esqueci o nome. Kukri. Oi?
2: Kukri. Deve ter Kukri. aí. Kukri. É, Kukri é tipo um... um... Imagina tipo um bumerangue, só que é uma lângua. Rapieira. Rapieira, sim.
1: Eu tava tentando lembrar de rapieira. Rapieira, sabre. No caso, por você ser um monge, hum. é os golpes corpo a corpo que você vai fazer também, você pode colocar, usar a sua destreza ao invés do modificador de força na hora de dar dano. Certo, perfeito. Além do que, um golpe corpo a corpo, em... quer dizer, um golpe de mão, um soco, tá ligado? Em D&D, uhum. &D, por padrão você um daria o dano... Não, você daria um mais seu modificador de força. Vixe. Esse é o padrão. Só que você é um monge. Uhum. Você sabe Mandou artes muito. marciais. Okay. Então, as suas mãos são armas. Então você dá um D4 mais o seu modificador de força ou destreza, aí você escolhe o que for melhor para sua build. Certo. E as armas de monge é a mesma coisa, todas as armas que você puder usar, você também pode usar destreza ao invés de força, independente de ter propriedade finesse ou não.
2: Isso ficou muito legal em relação a 3.5, gente, é porque é o seguinte, monge antigamente só prestava em rolagem de, de atributo, quer dizer, você joga os dados pra rolar seu atributo, que eu acho muito errado, Uhum. E se tu tinha que tirar pelo menos <risos> três atributos altos para pro teu monge começar a funcionar prestar, né? mais ou menos. Ele tipo, ele precisa sim. muito atributo monge para prestar. Aqui não. Aqui pelo visto ele já deu uma melhorada, você não precisa ter tanto atributo. Um já já resolve, dois já tá bom de bom demais pelo que eu tô vendo.
1: Sim, sim, muito mesmo. O inclusive, é, da galera que faz esse tipo de comparação, a galera costuma comentar bastante do monge, que antigamente ele era uma classe bem mais ou menos, e na quinta edição ele é uma classe muito divertida de se jogar. Eu joguei muito 3.5 que...
2: e um guerreiro era um monge melhor do que um monge, devido aos <risos> talentos. Sim, devido à quantidade Sim. de talento que o guerreiro pega, ele lutava desarmado melhor do que o monge. Sim. Mas muito melhor. O...
1: Só que tem um detalhe, hum. o todas as, as classes, vocês tem uma tabela lá da classe pra você acompanhar a sua evolução e fica fácil de fazer o level up, etc, né? Sim. Você causa um D4 porque você tá no nível 1. Sim, mas... Conforme você vai evoluindo no nível, você dano. vai melhorando as suas mãos e... Pés na hora de dar de bater na pessoa com a sua sabedoria uhum. e você aumenta o dado, certo? Então, por exemplo, deixa eu pegar a tabela aqui. Por exemplo, ó, você vai dar um d4 até o quinto nível. A partir do quinto nível, seu dano desarmado passa a ser um d6, depois do décimo primeiro, um d8 e onde ele vai até o 17 sétimo, ele passa a ser um d10. Só que, cara, no 17, a gente não, não vai chegar nem a comentar aqui, mas você vai. O, o monge, ele é uma, uma classe que bate muitas vezes por turno. Sim, sim. Então, tem duas mãos, né? Se...
2: Dois pés. Então, tipo, considera-se que ele faz rajada, ataque rápido, essas coisas, né?
1: Exatamente. Ele, ele, ele tem várias. Logo nos primeiros níveis, você já vai pegando várias coisas que te dão possibilidade de dar vários ataques no mesmo turno. Então, imagina no 17 nível, que é quase um dos níveis. É, é uma um metralhadora. Nível épico né? já. É, e aí você tá uma metralhadora de D10. Hum.
2: <risos> mas normalmente, pelo menos na, nas outras edições, é, diminuía o, o acerto, né? Você pode dar uma rajada de ataque, mas você sofre uma uh -uh. penalidadezinha no acerto. No, na quinta edição também é assim? Nopes. Porra, porra.
1: Você vai bater que nem um desgraçado, você vai ser o Jet Li.
2: Again? Again. Quinta edição, <risos> good vibes. Só positivo, não tem nada negativo isso aí uh. até agora. <risos>
1: Não, então, o que a galera costuma falar, eu costumo também fazer essa comparação, cara. Day D5E é tipo Avengers Medieval. <risos>
2: Nossa, tu falou Avengers Medieval, me veio a música antiga do X-Men, que não tem nada a ver com aquele. Sim. Ah, do desenho lá. Né? Não sei porque veio, mas Sim. veio. E agora?
1: E ó. Ó, oh, calma aí, que tem mais uma coisinha aqui pelo hum? seu monge de primeiro nível: que é quando você usa a ação ataque com um golpe desarmado ou uma arma de monge no seu turno, você pode realizar um segundo golpe desarmado como uma ação bônus. Por exemplo, se você realizar uma ação de ataque com bastão. Você até falou do bastão aí Você também pode realizar um golpe desarmado Como uma bonus action Assumindo que você ainda não realizou uma só bonus nesse turno Que é, tem aquele lance da economia de ações No D&D, né todo, todo turno você pode realizar uma bonus action E aí você A bonus action é uma caixinha que tem Coisas que você pode fazer ali que geralmente são, você obtém essas, essas coisinhas que você pode usar o bônus action pra fazer da sua classe. No caso do monge, a primeira coisa é essa. Então o monge no primeiro nível, já você já consegue fazer mais de um ataques, ataque por turno. É. Sim.
2: Lá na, na 3.5, o pessoal é, era bem complicado. Porque assim, o cara tinha que entender a regra. Porque lá existia a ação de rodada completa, ação padrão, ação de movimento, ação rápida, ação livre... É um horror né? isso É, é, é muita Não. coisa, muita coisa e, e, cada um tinha, e cada um tinha uma velocidade Certo? Sim. Um, uma ação rápida é mais rápida que uma padrão Mas uma ação livre é mais rápida que a ação rápida Entende? <risos> Sim. E assim ela Sim. É, 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 é resolvida na, na forma de pilha É bem...
1: Sim Na, na quinta edição eles deram uma bela simplificação É, eu acabei daí. de Por ver aí, turno. essa
2: caixinha aí é, é, Faz tudo isso
1: Por turno, imagina que você tem assim ó Você tem a sua movimentação Uhum você tem a sua reação, só que a reação ela é disparada por determinados coisas né você não, não controla a sua reação, mas você pode ter uma reação é só. É como se fosse uma ação preparada É mais ou menos isso agora vamos supor, tem o um ataque de oportunidade o que é o um ataque de oportunidade? É quando você tá no combate corpo a corpo com alguém ali ou na distância de ataque corpo a corpo E você e anda aqueles... dentro da área de ameaça então, não é que você anda dentro da área de ameaça, você sai da área de ameaça sem, sem dar uma, um, um desengajar. Uhum. Ou seja, você pode andar na área de ameaça, só que você tem que ficar andando em volta do cara ali, que aí, tipo, como se você estivesse, né, circulando o cara ali, então tá, tá de boa, você não toma ataque de oportunidade. Agora, se você tentar sair sem usar desengajar, aí você toma um ataque de oportunidade. Então, o ataque de oportunidade então é uma coisa te... que vem na reação. Então,
2: entende? eu vou te dar uma outra pergunta. É, e se o cara tem um, um reach, né? Um alcance de 3 metros e tu entra em 3 e ainda tem que dar mais um passo pra bater, tu não vai tomar ataque
1: não, de oportunidade? Não vai. não vai porque você tá indo pra cima do cara. Então, tipo, você entende-se que você tá ali no focado no cara, né? Se você tá indo pra cima dele. Você só Esqueci não pode isso. sair. Porque se você Entendi. tá saindo, interpreta-se no jogo o quê? Tipo, você deu as costas pro cara e tá saindo fora. Você pode só recuar, pro... Não. Então, não O recuar é o desengajar, logra. né? Ok, entendi. É, é o desengajar. Okay. Você, só que aí pra fazer um desengajar, você gastaria a sua ação, a menos que você seja um ladino. Mas aí a gente tá entrando nos pormenores da classe ladino aqui <risos> acho que não vem. Não, não tem nada a ver com meu o meu monte. O... Até poderia até a ver se você seguir... É que a gente não vai passar do primeiro nível aqui, mas se você seguisse pelo caminho das sombras, tem bastante a ver com o ladino. O... <risos> Deixa eu ver aqui. Ah, de equipamento inicial que você já vai ganhar por ser monge. Você vai ganhar 10 dardos, uma espada curta ou qualquer arma simples, que aí você escolhe para ser sua arma de monge. E um pacote do explorador ou um pacote do aventureiro. Aí tem a, as coisas que vem em cada um dos pacotinhos do, do aventureiro feliz aqui.
2: Bom, mestre, posso Oi. entrar em uma negociação aqui com você? Eu não quero nenhuma arma. Eu só queria o mesmo uma mochilinha com coisinhas básicas e, uhum. e, sei lá, uma roupinha normal. E o resto tá, tá convertido em moedinhas. Pode ser?
1: Pode ser. Eu não vou conseguir converter aqui agora. Não, tudo bem. Ser, é tá é uma
2: conversa aqui entre jogador e mestre. Então tá
1: feito. aqui <risos> é um... um se você não escolher ter nada assim, aí a gente pode rolar a riqueza inicial do personagem.
2: Ah, então pronto, pode ser. E
1: aí você gastaria o dinheiro? É que o monge ele tem bem pouquinho. Eu tenho que achar na no livro aqui. Pronto, gente, a ah, gente rolou, viu? De <risos> <risos> o se liga. Agora a gente vai distribuir os seus atributos. E os certo. atributos? Eu sou uma pessoa que gasta muito de fazer rolando nos dados.
2: É, agora vai entrar o, o Jefferson Fim Fim, certo? Olha só. O problema de tu fazer isso é que os monstros do, dos livros eles são feitos com atributos padrões ou compra uhum. de pontos. Aí Sim. o que acontece? Eles têm um nível de desafio feito para personagens criados desse, desse método. Porque daí uhum. ele sabe que os atributos estão igualitários. Quando você rola dados, você pode acabar tendo uma cagada muito grande, ter muitos atributos altos. E aquele Sim. ND antigo pra você, que era um ND3, na real, você enfrentando ele, ele é um ND2, um ND1, porque teus atributos concordo. são tão superiores que lasca. né
1: Mas, concordo
2: estou aqui para criar. Eu só estou explicando como funciona o D&D, gente. Então, eu sempre fui a favor de compra de pontos.
1: O... Só que ah, o sistema de rolagem que a gente usa é o seguinte. Você vai rolar 4, d6, equipar 3.
2: Ok, sim. Ignora o menor. Isso
1: 6 vezes. E aí você vai ter os seis números de atributos. E aí você escolhe em qual atributo você quer colocar esses, e, esses números da forma que você preferir. Isso costuma gerar um considerável balanço na, na, na sua distribuição de pontos. Tem uma curva estatística bem, bem bacana. Na real, se você fizer isso, a chance de você acabar com muito mais pontos na sua ficha do que se você fizesse pelo sistema de compras é muito mais alta.
2: Então, é, é o que eu tô dizendo, teus atributos vão ficar uhum. mais altos do que a compra de pontos. Logo, teus atributos estão desproporcionais em relação aos monstros do livro, do monstro, entende? Sim, então, sim. eles não vão estar tá dando o challenge rating, tipo, a, o nível de não desafio não vai... que realmente deveria ser, tá entendendo?
1: Eu entendo, só que aí tem o outro ponto também, hum. de que, primeiro ponto, quem disse que o mestre vai necessariamente usar os monstros? Ah, não, com certeza, se,
2: se o mestre quer, quer ter <risos> trabalho em dar uma bufada, à vontade, eu só sou só a favor da praticidade. Vamos, vamos, jogar, sim, sim. vamos jogar os dadinhos? Sim. Já Pronto. está Pronto. calibrado Pronto. aqui, ó. Uh, primeiro... Se...
1: Hum. No... Ui,
2: 16? Não,
1: uh, vamos usar esse daí, só que no Roll20 dá pra você fazer mais fácil escreve barra roll 4D6K3, tudo junto que ele já faz a soma pra você, mas como você já fez uma bela rolagem aí, não quero desperdiçar esse número uhum. você já tem um 14
2: 16 é 14
1: 15, beleza você tem um 14 e um 15, show eita, essa Aê. foi ruim, deu 11. 11 assim, foi ruim mas tá acima de 10, o modificador não tá negativo tá ótimo, outro 16 16, olha aí rapaz
2: Olha o monstro saindo da jaula. 1, 2,
1: 3, 4, 5, mais um número.
2: É se eu tirei 11, viu, gente? E agora ah. é o último, é? 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 13. Então ah, eu tô com 14, 15, 11, 16,
1: é isso? Pra você saber o que você já tem na ficha pela sua raça. Você já tem 2 de força e 1 um de constituição.
2: O 16 põe na, na força...
1: Na força mesmo? Uhum. Ó, te dá uma uma dica. Uh, o que vai influenciar muito na sua classe de armadura vai ser a sua sabedoria e a sua destreza. Sim. A destreza você vai poder usar o modificador pra dar dano também. Uhum. E a sabedoria também. E a sabedoria tem outras habilidades de monge que você também vai precisar usar. Sabedoria. Entendo então, perfeitamente. Se eu fosse fazer o um monge, seria ou destreza ou sabedoria que eu colocaria o um maior número.
2: Eu entendo. Só que daí eu vou te perguntar uma coisa: Agarrão é baseado com o que?
1: Agarrão vai ser uma disputa de força. Então, você quer fazer um júri inteiro? É por aí. <risos> Beleza, 16 em força. Exato. Você vai para 18 de força. Isso. Que já vai dar o um modificador mais 4.
2: Aí, os dois. O outro 16, né? Aham. Uhum. Aí, o outro 16 vai em sabedoria.
1: Sabedoria, ok. Uhum.
2: Aí, o 15. Acá. Né? É um 15?
1: Isso, 15.
2: Aí, vai em. Em destreza.
1: destreza, ok. Um 13,
2: 13 vai em constituição que daí vai ficar 14, né?
1: Isso exatamente. O, boa, e rivais, agora os dois 11, é, inteligência e carisma. carisma. Isso. Beleza, você vai ficar então com 18 de força, 15 de destreza, 14 de constituição, 11 de inteligência, 16 de sabedoria e 11 de carisma.
2: A gente ganha ponto de atributo também. A medida dos níveis. Antigamente no 3.5 era quadra, 4 níveis.
1: É basicamente a mesma coisa. Eu ah, não sei se tu, tu, po, da...
2: tu posta essa ficha depois no, no, no site? No post? É, Sim. Aí, sim. gente, se vocês quiserem, o primeiro up vai ser em, em destreza, viu, gente? Primeiro Justo. point atribute
0: lá.
1: No, no quarto nível você vai ganhar dois pontos de atributo para distribuir ou você escolhe um, um, um perkzinho lá. Não, daí o... tem que ser.
2: Em preterível tem que ser o, um ponto de atributo.
1: É, aí você ganha dois, na real. Aí, no caso, você bota um pontinho de destreza pra arredondar pro 16 ali, pegar uma e pegar um mais três. E o outro pontinho é o pra inteligência e o carisma, que você achar melhor pra arredondar ali, aumentar o modificador. Né? Hum,
2: é, eu acho que eu botaria em. em deixa eu ver. Carisma. Aqui, ó, tem 16. É, não, inteligência, é. inteligência, inteligência.
1: Um dos dois. Agora a gente vai escolher o seu antecedente. Deixa eu pegar o livro hum. aqui. Antecedente. Cadê, cadê o livro? Ah, tá na outra janela.
2: Quais são as cores de meio orc que existe?
1: Cara, eu geralmente eu costumava usar, usar tons de verde. Só que eu pintei na última live que eu fiz eu lá em um meio TV Barra Dressler. Ah, gente, olha, cinza.
2: Esse, essa tweet <risos> é muito foda, legal. porque você, além de streamar alguns jogos, você mostra as pinturas, né, da caverna do, do, do DM, né, da, das miniaturas.
1: Exatamente. O, na, numa das lives recentes lá, eu pintei o um meio orc, o cara pediu pra eu pintar de cinza, um cinza meio azulado, e ficou muito maneiro. Depois, se vocês quiserem ver foto, segue lá no Instagram, arroba cavernadodm, que vai ter foto... Desse work lá.
2: Eu queria um meio vermelho. Podia ser meio hum. alaranjado, meio caindo por um tom avermelhado. Ser. Uhum. Ok. E
1: agora, seus antecedentes. Deixa eu pegar a página de antecedentes aqui. Porque, cara, é, até o momento, o... o que você tá imaginando mais ou menos pra história desse cara? Porque dependendo do que você tá imaginando, a gente já pega um antecedente compatível. Hum,
2: cara, é... Ele era... Nasceu numa... Cultura, né? Numa tribo. Numa tribo de orc, certo? Uhum. Só que ele nasceu como meio orc porque teve um relacionamento aí entre. a mãe meio orc e um. um homem, certo? Uhum. Esse homem, ele era um soldado. Ele teve. Te, tiveram uma briga e tal e ele acabou virando prisioneiro de guerra e. E a, a, a mãe dele, né, que era meio orc que tava na briga também, é, reclamou ele como prêmio dela, né? Um espólio. Era o quê? Cortou. A, a, a mãe dele reclamou o, o homem, né, o guerreiro,
1: uhum. como
2: um espólio de guerra, né? E pegou, ah, levou legal. pra tenda dele, dela, e fez. É, forçou ele a fazer sexo, Estuprou ele, né? Vamos dizer assim.
1: Uhum.
2: E acabou tendo um filho dele, né? É, que no caso sou eu me contaram a história uhum. do que, que eu de como aconteceu e desde de pequeno sei lá eu, eu pensava diferente do do resto da minha tribo e eu vi que eu nasci de uma violência e eu não procuro isso eu, eu tentei me desenvencilhar da, da violência a a minha tribo ela era muito muito selvagem literalmente então uhum. é na primeiro momento eu aprendi diversas formas de tática de guerra e tal, mas certa vez, é, no meio de uma caçada que eu tava, né, na, na floresta, eu encontrei um, um peregrino, né, uhum. o meu primeiro instinto foi curiosidade, não foi querer atacar nem nada, e a, ele viu que eu tava observando ele e ele me chamou, né, pra, pra falar, eu entendia já o idioma comum, porque era ensinado na nossa tribo. E eu comecei a falar com ele. E ele se mostrou uma pessoa muito sábia, mostrando diversas trilhas que poderiam ser seguidas, que não necessariamente a violência era a resposta de tudo e tal. E eu achei interessante porque eu me identifiquei com isso. Eu, eu nasci da violência, mas eu não queria me criar na violência. Uhum. E ele disse, olha, para pessoas que nem você existe um, um tempo... De, para meditar, para aprender Para se autoconhecer E tal E ele me indicou um templo E naquele dia eu nem voltei Para casa, eu parti direto Então hum. fui-me embora
1: O foi um desertor
2: Ok, seja lá o que isso signifique
1: Não, não tô, não tô te dando o nome não, do background tipo, ainda Tô só falando que você desertou da, da sim, sua tribo Sim, sim, né? sim,
2: eu desertei da... Não da tribo, eu desertei da... É, não é a metodologia da tribo, eu desertei da... Como é que é que poderia dizer? O, o, os conceitos da tribo
1: Da cultura Da cultura, você, pois é Se um dia eu... Você quis eu, aprender uma nova forma de existir
2: É... É, eu, eu queria ó. me afirmar porque assim, se a tribo um dia eu soubesse que ela tá passando dificuldade, eu voltaria pra ajudar, com certeza eu só não uhum. vou pelos caminhos que eles vão
1: justo ó, o que, que eu acho que combinaria aqui do, uh, trazendo do meio que dos backgrounds padrão do D&D né uhum. Porque dá para essa parte aqui dá pra eu pensei eu pensei que esse background
2: quando você falou desertou de isso é um background eu disse bom eu seja lá o que significa porque eu não conheço os background né uhum. mas não era é, né? não tem um desertou, que senão seria perfeito
1: então daria para ó a gente tem o acólito o acólito ele é um cara que cresceu é, ou pelo menos viveu a parte da vida dele a serviço de um templo. Ah, isso é legal, isso é bem legal. Coisa. Bem legal, bem legal. Por isso então, que eu botei eu que religião,
2: vem. por isso que eu botei religião lá na escolha.
1: Sim, faz sentido com o monge. Uhum. O... A gente ainda tem o do Eremita. O Eremita é, o... é parecido com o Acólito, mas ele viveu mais em reclusão e etc. Envolve também monastério e etc. Ele é um cara que meio é... Ele é o cara que é esquisito pro mundo, sabe? A, uhum. a fo... Ele desenvolveu algum conhecimento ali que não encaixa bem no, no, no padrão. Também do é muito bom. Também é bem bom bem... isso aí. Tem o soldado. O soldado, aí sim você poderia ser literalmente um desertor. Não. O desertor tá dentro do soldado. O... Aqui na real acaba sendo um pouquinho de cada, né?
2: É, eu tô entre o acólito e o eremita, cara. Porque, e... o... vai, tem mais um, né?
1: Desculpa. Tem o que eu penso aqui que não tem no livro básico aqui, mas eu tô puxando de cabeça porque faz alguns meses eu montei uma ficha com um dos brothers lá na Guilda Citrino, que é um dos apoiadores do, do, do podcast aqui. Hum, que da hora! Tem o do Forasteiro. Hum. O Forasteiro, ele é um cara que veio de longe e literalmente os costumes que ele tem da, do povo dele originário é muito diferente do. Do status quo no qual ele está inserido agora, então ele tem características específicas.
2: Cara, eu acho que de todos, eu tô entre o Eremita e o Acólito ainda, certo? Mas é, eu é, acho que acólito. talvez o, o, o Acólito seja mais. Uhum. mais pertinente para a história. Põe Acólito.
1: Beleza, vamos de Acólito então. O... Curiosamente, a Cólito é a única opção que tá disponível no Roll to de graça. <risos> <risos> Sem você ter que comprar as expansões aqui. Coisa boa. O... Gente, ó, isso o não Cólito...
2: foi combinado, não, tá? É só porque Sim. eu acho que faz sentido pra minha história, tá?
1: Inclusive eu já tinha clicado no customizado aqui, porque. Inclusive porque tá tudo em inglês, né? Do, uh -huh. Do World to a maior parte assim. Então eu sempre clico, mesmo quando é coisa que já tem na ficha, eu clico no customizado pra eu salvar os textos em português pra facilitar as coisas depois. Oh, o acólito, qual é o texto base do acólito que tem aqui? Lógico que você já deu o seu texto, mas é só pra então, você ter uma, uma ideia melhor do, de tem qualquer enxodo, ideia dele. Né? Você viveu a serviço de um templo de algum deus específico ou de um panteão de deuses. Você age como se fosse um intermediário entre o reino divino e o reino dos mortais, realizando rituais, oferecendo sacrifícios para conduzir cada vez mais pessoas a adorarem a sua divindade. Você não é necessariamente um clérigo. Realizar ritos sagrados não é a mesma coisa que canalizar um poder divino. Escolha um deus de um panteão ou deuses uh, ou outro ser quase divino entre aqueles descritos. No... Aí tem aqui blá 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 blá. blá. Uh, você vai... ganharia a sua... Ganharia proficiência em intuição e religião. Mas religião você já tem. Então eu não vejo problema de você escolher uma outra uma, uma outra perícia lá da lista lá de cima do, do monge para substituir essa daqui. E intuição você já não tinha antes, né? Não.
2: É, cara, me lê então, por gentileza, o, o, Eremita, o Eremita. Porque isso Vamos foge, lá. porque ele tá mais pelo, desco o, pelo descobrimento pessoal dele, não o divino.
1: Sim, sim. Sim, sim. O, é, o, o acólito ele acaba combinando muito né, com um paladino e clérigo. Sim, sim, sim. O, o Eremita, você viveu em reclusão ou em uma comunidade isolada, como um monastério ou completamente sozinho. Agora. Foram um período importante da sua vida. Sim. No tempo em que passou longe do clamor da sociedade, você encontrou quietude, solidão e talvez algumas respostas para o que procurava. Ah, é esse aí. É esse mesmo. É
2: esse. Tá. É, desculpa, gente. Agora lasquei ele, porque agora <risos> vai ser Eremito.
1: E ele não tem no, no free do Rolvin. Não, mas eu, eu tenho que pegar aqui vou, de qualquer forma. Ó, você já vai ganhar proficiências em medicina e religião. Como religião você já tem... Dá pra gente voltar lá na sua... Põe
2: athletics lá então em cima.
1: Athletics, show. Então você vai pegar... Deixa eu só alterar aqui na ficha. Proficiência, perícia. Medicina. E perícia. Já que tá no
2: Roll20, não rola de tu liberar a ficha pra ficar vendo enquanto tá mexendo não.
1: Ah, é que eu tô usando... Tá no roll N, daria para eu liberar, só que como eu tô usando o character Monster, que é o sisteminha dele aqui de gerar a ficha, ah. aí eu libero depois. Assim que eu acabar, eu já clico para ah, tá adicionar a ficha para você, você vai conseguir ver ela. Beleza. eu colocar aqui. Uh, Proeficiência de ferramentas. Você vai ganhar kit de herbalismo. já.
2: Show, perfeito. Faz muito sentido para mim.
1: Fazer uns chazinho louco lá, Uns cogumelo.
0: Uhum.
1: <risos> Deixa eu colocar aqui ferramenta. Kit de Equipamento que você ganha por ter tecido um eremita, um estojo de pergaminho cheio de notas dos seus estudos e orações. Um cobertor de inverno. Bom. Muito bom. Se quiser trocar por uma toalha também pode ser. <risos> e se chamar de mochileiro. O... um conjunto de roupas comuns, um kit de herbalismo que é referente à sua proficiência já, né? e cinco peças de ouro, porque o Eremita não é um cara que acumula muitas riquezas, não é
2: abastado, né? sim, sim, claro,
1: exatamente. aí ah, agora a gente vai para para os seus traços de personalidade. qual foi o motivo do isolamento e o que mudou para permitir que você desse fim à sua solidão? isso ele já explicou o que levou ele ao isolamento, né? mas o que te levaria então de sair do monastério para se tornar um aventureiro, afinal estamos falando de aventureiros aqui né
2: é, uh, eu querendo ou não, o instinto meio orc ele ainda é agressivo, certo ele, uhum. ele é agressivo por mais que eu tente controlar e devido a todo o meu treinamento eu controlo muito bem o eu vi que me conhecer é apenas uma parte de um todo, certo? Uhum. Eu me conhecer é muito bom. Agora, como é que é eu me conhecer em relação ao mundo, certo? O, o que.. Olha aí. que eu, eu me conheço, mas como o mundo reage ao meu conhecimento e como eu, eu vou reagir ao mundo? Tá entendendo? Tipo, eu uhum. fiz um treinamento para tentar. É, manter calma, ser uma pessoa Justa e tal E eu sei que no mundo tem diversas injustiças Como eu vou lidar com isso? Porque assim é, Os meus estudos e as minhas meditações Dizem pra eu agir de uma forma Agora será que quando eu for realmente Exposto a uma situação De tensão Eu vou reagir da forma que eu treinei Que eu me doutrinei pra, pra isso Só tem uma forma de eu descobrir
1: Justamente, cara, perfeito é o pra famoso
2: os... jogo é jogo e treino é treino, né? <risos>
1: Exatamente. O... Os traços de personalidade, tem oito sugeridos pra ele aqui, você vai escolher dois. Ou então você pode simplesmente ditar os traços de personalidade que você quer aqui a gente bota na ficha. Dica. Uh, você quer que eu leia os oito opções que tem aqui? É,
2: diz as opções que daí eu, que eu achar interessante e daí a gente lê mais profundamente.
1: O primeiro é, eu estava em busca de um esclarecimento espiritual... O segundo é, eu estava participando da vida comunal de acordo com os ditames de uma ordem religiosa O terceiro é, eu fui exilado por um crime que não cometi Isso acontece muito com eremitas também O quarto, eu me afastei da sociedade após um evento que mudou minha vida O quinto, eu precisava de um lugar tranquilo para trabalhar a minha arte, literatura, música ou manifesto Sexto, eu precisava comungar com a natureza longe da civilização Sétimo. Eu era o guardião de uma ruína ou relíquia antiga. Olha, você combina bastante com muitos RPGs por aí. Uhum. O É tipo o Radagast, tá ligado? Sim. O oitavo. Eu era um peregrino em busca de uma pessoa, lugar ou relíquia de grande significância espiritual.
2: Porra, cara, tem tantos legais, né, cara? Uhum. É, o que eu me afastei da, da, da sociedade, eu acho que o primeiro é muito bom. Dá, dá uma Estava lida. em
1: busca de um esclarecimento espiritual.
2: Isso. Só que seria o espiritual meu. O meu espiritual, não o espiritual divino. Sim, sim. Certo? Sim, sim. Eu acho que é esse, é um. São dois, né? Uhum. E o outro é aquele que o cara fica, é, procurava um lugar para meditação, não sei o que. Parará, parará.
1: Eu precisava de um lugar tranquilo para trabalhar a minha arte, literatura, música ou manifesto.
2: É, esse do peregrinando é interessante Eu tô agora, eu, eu fui a, a, Atrás de um lugar, né Que é o meu, a primeira opção, né Eu fui atrás de um lugar para meditar E agora eu estou peregrinando para botar em prática o o, o o meu aprendizado A minha doutrina, o meu treino e tal
1: uhum. Então é, é tipo Primeiro eu estava em busca De, uhum. de em esclarecimento espiritual e, e agora, agora eu, vou pre... eu em busca de testar esse esclarecimento Exato, para saber se
2: o que eu fiz tá dando resultado.
1: Ó, eu vou escrever aqui. Eu então, quero fazer a afirmação ficar, disso.
2: É, é, eu tô fazendo como é que é? Um é, uma comprovação científica da parada.
1: É, é pode crer. Tá <risos> Você tá testando a hipótese. É, tô testando a hipótese. O... Primeiro
2: eu fui...
1: Ó. Eu escrevi aqui assim, ó. Eu estava em busca de esclarecimento espiritual, primeiro. E o segundo, eu estou em busca de testar o esclarecimento espiritual que eu alcancei.
0: <risos>
1: ah, você vai ter... Ah, tem algumas características... Uma característica chamada descoberta. Aqui pro... Pro Eremita. E ela escreve o seguinte. A calma reclusão de seu Eremitério prolongado lhe deu acesso a descobertas únicas e poderosas. A natureza exata das revelações depende da natureza da sua reclusão. Poderia ser uma grande verdade sobre os cosmos, ou os deuses, ou os poderosos seres de outros planos ou as forças da natureza? Poderia ser um local nunca visto por mais ninguém? Você pode ter descoberto um fato que há muito foi esquecido ou desenterrado uma relíquia do passado que poderia reescrever a história? poderia ser uma informação que seria prejudicial para as pessoas responsáveis pelo seu exílio, consequentemente a razão que fez você voltar à sociedade? Converse com o mestre para determinar os detalhes da campanha, blá, 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 blá.
2: Bom, o meu já tá falado, né? Ou eu tenho que escolher dessas opções aí?
1: Hum. Não, não. Isso aqui é só tipo um textinho ah, de tá. flavor, tá ligado?
2: meu já, tá, já tá explicadinho já.
1: Isso. Agora tem as, as outras características sugeridas, que aí a gente vai ter o... Ah não, agora sim, são os traços de personalidade O outro era o motivo do seu do seu exílio Tudo isso que a gente falou Que eu falei que era traço de personalidade Não era traço de personalidade, gente Era o motivo da vida de isolamento dele uhum. Então deixa eu focar de, de coisa aqui Agora sim, traços de personalidade Que é muito mais simples, na verdade Tem oito disponíveis também ah, Você vai escolher dois O primeiro é Eu fiquei tanto tempo isolado Que raramente falo e prefiro gestos E grunhidos ocasionais não. Segundo, eu sou absurdamente sereno, mesmo em fácil desespero
2: Esse aí, com certeza
1: Beleza, já escolhemos o primeiro Agora, te... ainda temos O líder da minha comunidade tem algo sábio a dizer sobre cada tópico E eu estou ansioso para partilhar dessa sabedoria É aquele cara que fica citando provérbio o tempo inteiro, saca?
2: Uhum. <risos> é legal, mas o... vai encher o, o saco,
1: talvez É <risos> É difícil de interpretar, na real, isso é. daí, né? Você tem que, literalmente, trabalhar com uma guia do pensador aberto do seu lado. Pra você... <risos> <qualquer coisa. risos> o... Quarto. Eu sinto uma empatia tremenda por todos que sofrem. O quinto. Eu estou alheio à etiqueta e expectativas sociais. Sexto. Sim, essa eu relaciono aí. Essa o... aí. Com certeza. Temos o ideal agora. Ideal é um o ideal ele dá uma sugestão de acordo com o alinhamento mas você fica livre para para escolher o que você quiser o primeiro ideal que tem disponível aqui são seis no total né ele é indicado para alinhamentos bons que é o ideal do bem maior meus dons devem ser partilhados com todos e não usados em benefício próprio ou seja aquele cara que saiu Esse no caso é, de um eremita e, que e, quer e, espalhar e, o que ele sabe
2: então isso aí vai vai eu... Futuramente, se eu mais deixar, quando eu tiver num level mais alto e tal, eu provavelmente viraria para esse ideal, abrindo uhum. um, um templo e ensinando novas pessoas. Depois que eu comprovar se a minha tela, o meu treinamento foi válido. <risos> Até agora, Sim. não posso ter isso.
1: Ok. O, o próximo, ele é indicado para alinhamentos leais, que é o da lógica. Hum. Emoções não podem obscurecer meus sentidos do que é certo e verdade. Esse aí. Ou ah. o meu pensamento lógico. Não, esse aqui? Esse aí. Ok. Esse é o seu ideal. Uhum. Que você almeja alcançar acima de tudo. Sim. Agora nós temos o vínculo. Que escolher um vínculo. Nós temos seis sugestões aqui: uhum. sendo elas. O primeiro: Nada é mais importante que os outros membros do eremitério, ordem ou associação. Uhum. O segundo: Eu entrei em reclusão para me esconder daqueles que ainda devem estar me caçando. Não. Algum dia irei confrontá-los. Terceiro: eu ainda busco o esclarecimento Que eu persegui durante meu isolamento E continua a me iludir <risos> Nossa, ele já dá um... <risos> não, isso aí já tá mostrando o
2: que, que deu errado Tudo, não
1: uhum. Né, ele já dá, já vai pessimista, né é. O quarto Eu entrei em reclusão Porque eu amava alguém que eu não podia ter Olha aí o, o drama queen <risos> o... <risos> Cinco Se minha descoberta Vira tona, ela poderá trazer Destruição ao mundo nossa, nada
2: a ver.
1: Sexto. meu isolamento me deu um grande discernimento sobre um grande mal que apenas eu posso destruir. Esse aí. Que okay. vamos adicionar aqui o vínculo e agora sim um, nós temos um mal... parte de. Um grande mal.
2: Assim, só para deixar claro por que eu escolhi esse, tá, gente? Um grande mal que eu posso destruir sou eu mesmo. A minha reflexão quer dizer o quê? Eu posso ser violento e selvagem como? a minha cultura me obrigava a ser, esse era o grande mal, ou só eu posso destruir que é eu mesmo, eu olhando pra mim, olhando internamente e me conhecendo eu posso saber que eu não necessariamente preciso seguir esse caminho de destruição por isso que eu escolhi aí. esse aí
1: você, o grande mal que você descobriu que só você pode destruir é a sua própria natureza maligna é? E o que você quer espalhar pelo mundo é essa ideia de que cada um tem que lutar contra o próprio mal e olhar o homem no espelho fazendo referência a Michael Jackson aqui.
2: É, tipo isso.
1: <risos> uh, agora a parte... Agora,
2: tu, só deixar um adendo aqui, pessoal, vocês que estão ouvindo. Vocês já viram como é fácil escolher qualquer coisa que ele tá me mostrando aí. Quando, quando você cria a história do, do personagem... Sim. Quando você cria, mentaliza... Porque, assim, eu tô vendo já esse personagem na minha cabeça. É um PS bem grande. Eu nunca criei um meio Orc. Nunca. É a primeira <risos> vez. Mas, assim, eu criei essa história agora. E, tipo, baseado no que eu imagino dele, o, o que ele passou, o que, que ele procura. Todas as opções que o Dresden me apresenta, é fácil de escolher. Porque tu já tem a história na cabeça. Tu viu? bato ah, tu não vai nem ouvir as outras. Não, não vou, porque é isso. Esse personagem é assim, tá entendendo? Então, uhum. minha sugestão. Pensem, antes de vocês jogar atributo e tal, não sei o que. Pense primeiro no que vocês querem jogar, qual é a ideia. Pense numa história. que vocês vão ver que depois, pra criar uma ficha, é a coisa mais simples do mundo.
1: Sim. E, e tem a outra via também de que se você está com algum bloqueio criativo, alguma coisa não está conseguindo pensar, essas sugestõezinhas de flavor que tem no, no livro do, da quinta edição, no livro base, você pode literalmente simplesmente rolar um dado, sortear, e aí você junta todas essas coisas, lê o texto ali, que você consegue ter uma ideia daquele personagem. Saca? Tem as duas vias. Você pode chegar com a ideia de um personagem pronto e aí fica extremamente simples de você construir. Ou se você não tiver conseguindo ter uma ideia, cara, pesca uma frase aqui, uma frase ali e monta seu personagem.
2: Exato. Quando você é, cria o teu personagem, cara, pra você interpretar é infinitamente mais fácil do que você pegar um conceito já pronto, não sei o quê. Porque como tu criou, cara, é, 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 faz parte de ti, cara. Tu sabe exatamente... O que ele pensa, o porquê. Então, tipo, quando eu for interpretar esse personagem, pra mim é muito fácil. É muito fácil, porque uhum. eu sei o porquê que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Entende? E eu sei como é que ele é. Isso é muito bom, cara. É muito gostoso do RPG isso.
1: Sim, o, inclusive, é um outro tema aqui. Talvez, dependendo de como você tiver de horário, aí a gente já até grava outro podcast aqui. Que eu tive uma. Já estava com uma ideia que eu tô querendo chamar alguns convidados pra gravar. Alguns convidados que eu sei que mestram RPG, né? Uhum. Pra falar sobre a sua forma de mestrar RPG, pra mostrar, tipo, várias, vários tipos de mestres diferentes, como cada um faz as Pô, coisas. Legal isso aí, e incentivar cara. as pessoas a mestrar, né? Porque o que falta basicamente aí é mestre, né? Da tem, a, tem aquele meme da, da lojinha do Bob Esponja, sabe? Hum. Ele coloca a plaquinha ah, lá no Ah, assim, sim, sim, assim, sim, 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 sim. Estou disponível é, para jogada. É, é, Brrr, estou, estou disponível para RPG é. É. Aí é uma galerinha ali, aí ele. Ali e vira a plaquinha. Eu mestre. Aí pronto. Aham. Uh -huh. Ligado? Sim, sim, sim. Aquilo lá. O, agora tem um pontinho que é. O que dá o tempero do seu personagem, que é o defeito. Nós temos seis
2: minutos de defeito aqui. Adoro, adoro, Gente, que é. Só avisando pra vocês, essa é uma das melhores partes, cara. Defeito é infinitamente melhor do que qualidades e tal, porque o defeito te torna. Hum, mais da hora de, de, de interpretar porque o personagem perfeito e tal, o cara é muito chato é muito chato, velho
1: é porque você não tem dificuldade, né? É, você não tem problema defeito, pra resolver se cara, você é bom e tudo o
2: defeito pra mim é, sempre foi e sempre será a cereja do bolo manda, Sim. quais são? O, de,
1: o defeito é que vai incentivar a sua criatividade na hora de resolver os problemas isso,
2: isso, isso, perfeito, vai
1: e também de criar problemas que você não precisaria ter é, é. você vai que você vai criar porque tá divertido sim claro <risos> o nós temos seis sugestões aqui hum. que são o primeiro agora que voltei ao mundo eu desfruto de seus prazeres um pouco não, demais nada a ver <risos> esse é legal para um bêbado uhum. o o dois eu escondo nas sombras pensamentos sanguinários que meu isolamento e meditação não conseguiram apagar isso acho que combina um pouquinho com um o que você falou hein o terceiro, eu sou dogmático em meus pensamentos e filosofia. Então é o um cara que é intransigente, intransigente que as palavra é difícil de falar. Não. O quarto... Eu sou que nem eu a deixo... água,
2: eu, eu, eu me adapto.
1: Olha aí o Bruce Lee, o monge Bruce Lee, <risos> o meio orc baseado em Bruce Lee e Michael Jackson. <risos> o... <risos> O quarto, eu deixo meu desejo de vencer a as discussões, ofuscar amizades e harmonia. Não, nada a
2: ver. Eu sou um o... cara sereno, como agora há pouco atrás a gente escolheu. O que, que eu, eu faria
1: isso? Exatamente. E o quinto... Eu me arrisco muito para descobrir um pouco de conhecimento perdido, Isso, ou seja, aquela coisinha lá. você é muito lá, bom. Que Isso é muito bom. tá ali. Só, só que o se conhecimento
2: é só que o conhecimento para mim é, 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 é como eu falei é sempre muito espiritual. Tipo uhum. se disserem pô cara lá não tem um templo um antigo um monastério, tem tem um ensinamento muito foda uma biblioteca um livro de não sei quem lá o foda é que é guardado por um dragão. Puta, cara, mas vale muito a pena.
1: Aí você vai chegar lá e vai ser o quê? Vai ser um pergaminho de ouro que não tem nada escrito e só tem o seu reflexo. É... Que o seu segredo é... era você o tempo inteiro. Sempre...
2: Aí, aí sim, aí sim eu já parto pra, pra aquela outra virada. Eu viro...
1: Por agressão? É, não,
2: aí, não, aí eu eu crio o templo e, e daí mostro os ensinamentos pra, pra outras pessoas, né? Aquela.
1: É, faz sentido.
2: E qual é o sexto?
1: O sexto, eu gosto de guardar segredos e não os partilho não, com ninguém. Não, não, cinco, cinco, cinco. Acho cinco, que esse cinco, acho que não combina. Cinco, 5, cinco. Cinco?
2: Aham. Uh -huh. Ok. Faz muito sentido. O conhecimento é. vai estar acima de tudo, gente. Busquem conhecimento. Ué. Agora é Michael Jackson, <risos> Bruce Lee e até Bilu.
1: Agora a gente pode rolar o seu tesouro inicial, que aí você compraria itens, ou a gente pode pegar o equipamento de, equipamento de classe meio que a gente já te deu, né? É como eu falei, cara, aqui.
2: eu vou usar quase um, um, um kimono rasgado, assim, aqueles kimono bem surrados, porque os monjos não se preocupam com isso, né? Então é tipo, é só isso, uma mochila com um saco de dormir...
1: É, acho que se você escolheria pelo. E, tem e um, o, o, os pacotes disponíveis é, pro, pro. Um monge, cantil de um água e Explorador. um cantil de
2: água. Só.
1: É, isso aí vem tudo no.
2: Isso no aí tudo aqui. vem. Eu falei duas coisas: mochila, saco e, e um cantil. Nada mais do que isso. Ah,
1: ponto importante agora, Ah, e pergaminhos, pergaminhos,
2: pergaminhos, né?
1: Sim, os pergaminhos já vêm pelo. pelo background.
2: É. Ele vai ser o. Caralash.
1: Caralas. É. A paz de vermelho. Qual a idade do seu personagem?
2: Tem a menor ideia, idade um meu orc. Se for parecido com o um mano, ele deve ter uns.
1: 28. 28, 30.
2: é por aí. É a idade que o cara já acha que aprendeu alguma coisa e quer botar em prática. Uhum. Que se der merda, e, tipo, ele volta correndo. Ele
1: tenha... ele tenha saído do vilarejo dele abandonado Uns 14. Com uns 16, 17, né? 14, é por aí. 14
2: 14, 14.
1: Altura é 1,93m, né? Uhum. Em medida métrica, né? Porque ninguém aqui é idiota de ficar usando sistema... De pés. <risos> ...sistema... É... Peso do seu personagem. Ó, oh, pra 190 m ah, Cara, ele 30, deve ter... 40.
2: Não, não, já, já digo logo. Ele deve pesar aí pelo menos uns 130kg. Quilos.
1: 130kg. Quilos. Musculoso, imagino. O cara tem força o... 18, só
2: lembrando, tá, gente?
1: É verdade. Cor dos olhos dele? Amarelo. Amarelo, amarelo, show. Cabelo?
2: É, nada, careca careca,
1: mas ele é careca careca, olha careca... É careca porque raspa,
2: careca porque raspa.
1: Então qual é a cor do cabelo dele?
2: <risos> What the fuck? É...
1: é porque se é porque raspa pode nascer, tá ligado?
2: É. Uh, eu tô entre amarelo e, e, e ruivo. Ele já é vermelho. Qual a cor que constrataria, é. Preto, preto,
1: preto, justo. Preto. E pele vermelho. É,
2: meio avermelhada, assim, sabe?
1: Mas é, é tipo aquele couro avermelhado. É, né? um
2: couro avermelhado. É, porque ele cai tipo, quase como uma cor ocre, meio, meio alaranjado, meio vermelho, tá entendendo? Não é vermelho encarnado. Sim, sim. sim, sim. E o estilo Não, de luta é? dele, gente, ó, é tipo. Ele sabe lutar artes marciais, com certeza, socos e chute e tal, mas ele vai mais pra uma pegada de, de agarrão, tipo wrestling. Tá ligado? Greco-romana ou alguma coisa do gênero.
1: Vai fazer o meu arque jiu inteiro. Não, não, não. Eu, não, eu penso mais, meu. eu tô
2: pensando, eu tô pensando mais assim, tipo um Zangif <risos> da vida, tá ligado? Ah, sei. É, 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 e é. Não, mas assim, é, é porque. Eu, eu digo zangif porque o Zangif é enorme, de grande, forte, vai, usa garrão e tal. Mas esse Por meio isso orc que a pele dele é vermelha, isso. fazendo
1: referência à sunga comunista do Zanguífe.
2: É. O... <risos> e aí, cara, o que acontece? Ele... ele prefere normalmente nocautear as pessoas na base de estrangulamento pra não ficar batendo literalmente nas pessoas. Ele ah, só vai sim, usar.
1: moer a pessoa. É,
2: ele só vai usar golpes mesmo de, de, de socos e chute quando for é... orquemente impossível fazer isso, né? Entendeu? Humanamente, uhum. orquicamente. Né? Orquicamente. É, orquicamente. Que, orquicamente. tipo, é tentar é, estrangular uma criatura de tamanho gigante, sabe? Um gigante. Não, uhum. não tem como, né? Só se o cara se abraçar no pescoço, mas é. não tem sentido. Aí, no caso, é na, na porradaria mesmo. Mas do resto, Sim. tamanho humanoide, é agarrão, o cara. Vai... Por isso que eu perguntei como é que é o agarrão. Que a parada é, ele vai pegar, vai agarrar o cara e vai tentar estrangular. Nocautear o cara Quebrar um braço pra inutilizar o combate, tá ligado? Ele não precisa matar Gente, ele é leal e bom Eu criei ele leal e bom Sim. porque ele não Ele só vai lutar em última instância Ele não é um cara que tá atrás de luta
1: Sabe um cara que luta em última instância? Hum. Nayan E se você quer saber quem é o Nayan, confere lá a aventura que a gente tá jogando Em Damocles <risos> O líder da Deixa galera Deixa soltar essa ficha para você ver
2: Pô, eu queria ter sobrevivência, Verdade. eu não posso comprar não Porque eu disse que eu caçava, né? Como é que eu caçaria isso aí?
1: Justo, justo Se tiver, se der pra eu
2: trocar Eu não sei se é sobrevivência que usa pra caçar, mas normalmente era Se for o caso, uhum. tira o atletismo E põe em algo assim, porque como eu falei Eu não ando com nada de... Só o saco de dormir, eu mesmo faço minha própria caça e tal Como eu sou ah, um eremita, Eu tô tira... andando e eu caço
1: Então. Ó, se... Dá pra ficar com... era, Não sei por que cargas d'água Ah, eu sei porquê ele não adicionou aqui, tá vendo? Eu tô adicionando agora. É, deu um pauzinho no, no Roll20, uhum. na hora que ele tava gerando a ficha, e aí eu tive que fechar. Então, pelo visto, ele não colocou tudo. Era religião, sobrevivência. Isso, pronto. E... Tem sobrevivência tá show. Tinha mais um. Cara, aqui, que
2: né? legal ficou. O que que tu achou desse personagem, Dragon?
1: Cara, eu achei muito interessante. Inclusive, eu acho que seria consideravelmente simples de encaixá-lo. No mundo aqui da, da aventura que eu mestre aqui no QuachCast, bro.
2: Olha só, eu já me prontifico 130% a, a jogar, viu? <risos> Quero botar em prática duas coisas. Um, aprender a jogar D&D Quinta edição. E dois, é, jogar de meio orc. Porque como eu disse, eu nunca joguei de meio orc.
1: Sim, e não, já teve participação de meio orc nessa aventura, mas foi só como convidado. Lá no comecinho, o Guilherme Afonso, do podcast 1986... Ele jogou com um meio um orc. Era bárbaro? Meio orc bárbaro. Quem ouviu lá vai lembrar de Gaer Banog. Mas é isso aí, gente. Se você gostou do personagem, a ficha dele tá disponível aqui no post. Você pode pegar ela aí, baixar. Você pode reproduzir aí para usar de personagem se você quiser. Caso você use ou tenha sugestões deixe aqui nos comentários do site principalmente, porque no site fica registrado pra todo sempre, rede social é muito legal é legal que vocês comentem lá, mas rede social some com o tempo né? porque vai ficando perdido naquele mar de informações ali, e no site no postzinho lá fica registrado pra todo o sempre. Verdade, gente e comente, eu quero realmente saber o que vocês acharam aí
2: do desse meu meio orc monge falem aí pra mim, fale pro dresler deixe registrado tá bom? dresler cara é isso aí. Obrigadão pelo convite. Fiquei super feliz de tu ter me chamado. E adorei fazer aqui a, a ficha da que tem Edição. Mesmo eu não conhecendo a quinta edição, eu conheço um pouco da D&D E, uhum. porra, cara, bem da hora, bem divertido mesmo. Valeu mesmo, obrigado sim, pelo sim. convite, cara.
1: É nóis, cara. O seu bolche vai voltar mais vezes aí com outros temas. É. E é isso aí mas pra frente a gente vai provavelmente eu tô vendo a gente colocando esse personagem em prática porque ele ficou muito legal e ele faria um contraste muito legal com outro monge que já tem na party.
2: Olha que massa
1: <risos> é isso aí gente, muito obrigado pra você que ouviu até aqui valeu e falou
2: aquele abraço e tchau